0: Hedrat eh, Hashem estamos empezando el Hodesh Elul, el mes de Elul, el mes de la misericordia, el mes que nos debemos de preparar la Hedrat Hashem con el favor de Dios para uno de los días, se puede decir, más importantes del año, porque en ese día Borea Olam fija y dictamina todo lo que va a suceder durante el año. Este es el día de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah le llamamos Yomaddin. Yomaddin significa es el día del juicio, en la cual Boreolam nos este, nos analiza, Boreolam observa nuestros actos, observa nuestra conducta, observa este, nuestro comportamiento, tanto de uno hacia Dios, como de uno hacia los compañeros, la pareja, la vida, etcétera Borea Olama analiza no nada más los actos en una forma, digamos, superficial, sino también todo lo que eh, puede causar esos actos a nivel mucha gente, a nivel de alguna manera, que puede abarcar muchas veces una palabra pudo hacer algo increíble, una palabra pudo por el otro lado hasbe shalom, destruir, ¿sí? Pero esa destrucción no fue nada más de alguna manera momentánea, se pudo reflejar, ¿sí? A muchísimo tiempo y ese es un tema tan importante de que uno tiene que comprender cómo el juicio de Roshana Rosh a qué grado Puede llegar. Y Bedrat Hashem en este mes. El mes de Elul. El Jodesh Arachamim. Debemos de tratar. De analizar un poco. Nuestra conducta. Nuestro comportamiento. Y escuchen la palabra que es muy importante. Boreolam sabe. Que somos. Bene Adam. Somos seres humanos. Pero sin embargo. Boreolam exige que la persona tome más conciencia y que seamos más responsables. Así como en esta vida, de alguna manera, Dios, no Dios, perdón, el mundo exige que seamos más responsables, que de alguna forma seamos gente que paguemos nuestras cuentas y que no eh, ignoremos y pasemos por alto nuestras obligaciones, y que no, que no digamos, ¡ay, se me fue! Pues, ¿cómo que se te fue? Hay cosas que son importantes que no puedes decir así tan sencillo, ¿sí? ¡Se me fue! O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que se te fue? O sea, hay cosas que debes de ser más responsables. ¡Ay, nada más lo dije! ¡No, no presté atención! Pues, no, pues debes de prestar atención. Hay cosas que pueden ser muy, de alguna manera, muy fatales, que tú en el momento no las ves. Sobre eso hay un ejemplo muy famoso, cuando una persona tiene un tiro al blanco. Ahorita que pasaron las olimpiadas, ¿no? Hay, hay tiro al blanco. El tiro al blanco con un poquito nada más, así, un poquitito, se desvió, así. Milímetro de milímetros, se desvió en vez de que pegó en el centro, le pegó ya. Aladito, porque ahorita es nada más nada, como dices, es nada, pero a metros y a kilómetros se va a ver la diferencia. Igualmente, también tienes que comprender de que somos responsables, y lo que aparentemente ves que es una cosa muy pequeña y muy milímetra, nada más puede llegar a ser realmente muy eh, una una la consecuencia puede ser muy grave en un futuro. Por eso nos piden los jajamim, y principalmente Boreolán nos pide, es verdad que no eres un ángel, es verdad que eres un ser humano, pero debes de aprender a ser un poquito más responsable. Y sobre esto, quiero, Vedrat Hashem, platicar algo muy, muy interesante, algo muy importante. Es verdad, es verdad, pero siempre en este mes es como que nos dan una conciencia especial por el día del juicio y obviamente de este día, o sea, del día del juicio, debe de haber compromisos para todo el año. O sea, es el momento de recapacitar para hacer compromisos. Así como, por ejemplo, en diciembre, en enero, es el momento que la gente recapacita me hace compromisos, como dicen aquí, qué deseo tienes,
1: qué compromiso
0: tienes. Esos momentos, y eso obviamente tiene que ser para todo el año. Lo que quiero platicar el día de hoy, que es una de las cosas que hay que trabajar, muy importantes, es que, voy a repetir la palabra, somos beneadam. Somos seres humanos. Y cuando digo que somos seres humanos, me refiero, tenemos... El cuerpo que tiene su deseo, tiene su ambición, tiene sus inclinaciones naturales, como por ejemplo orgullo, enojo, este, flojera, este, de alguna forma un poquito expulsivo. Tenemos muchas cosas naturales, dicen nuestros sabios, hasta también el deseo al dinero ajeno, el no ser muy correcto en los negocios. Es una tendencia natural que el cuerpo tiene, que desea, y que uno tiene que ir controlando. El deseo hacia una mujer, por ejemplo, la persona tiene que aprender a controlarlo. El hombre principalmente tiene que aprender. El mundo sabe cómo quiere conquistar a un hombre. El mundo sabe cómo, cómo agarrar el ojo de un hombre. Saben el punto débil que hay. Y así como estos saben cuántas cosas hay que la persona tiene debilidad, que de repente sucedió algo y el seguro dice, según la regla, no se paga. No se paga. y uy, espera, ¿Cómo que no se paga? Estás hablando de un millón de pesos. ¿Cómo que no se paga? Y eso la persona que hace, vamos a darle una vueltecita por ahí hasta el mismo agente de seguro te dice usted póngale acá algo que no es real. voy a dar un ejemplo de una persona se está ¿Eh? no las doy yo las dan los mismos los agentes de seguro las dan les platico un tema increíble este hablé hablé sobre el tema tan delicado que es robar tomar un dinero que no te pertenece. Al final, eso ayudó a mucha gente a que por lo menos ya tome conciencia. Pero pasó una persona que le robaron un camión ¿sí? de mercancía. Era mucho dinero, pero uno de los reglamentos ahí en el seguro es que el camión tenga GPS para poder localizarlo. Y no había en ese transporte que él contrató, no había GPS. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le dieron una, un, una... ¿Sabe qué? Tenemos la forma cómo manejar como si hubiera tenido GPS. Lo contratamos, pero no es de esta fecha. Podemos poner la fecha anterior. Es un engaño. Es un engaño. Pero cuando se habla de un millón de pesos, le tenta a la persona. Lo que quería explicar es, es natural. Primero lo que quería explicar es, no digo que está... No. Nada más digo, es natural que la persona... ¿Se tente a qué? A decir, engaña. A decir, hazlo. Y como esto hay muchísimo, tantas o tantos puntos débiles que tenemos, ¿sí? Que no es fácil tener una línea siempre correcta en todo, ¿eh? En todo. En dinero, en eh, conducta personal, tanto de soberbia tanto de enojo, etcétera, es muy natural que la persona, vamos bien, Mary, es muy, es muy natural que la persona tenga esas tendencias en todos los puntos débiles que hay. ¿Ah? Sí. Y entonces tenemos, tenemos de alguna manera, tenemos que reforzar esos puntos débiles que creen. También existe los puntos débiles que se llama Tener miedo. Tener miedo. Tener miedo significa tener miedo a, y por el miedo, prefiero mejor no cumplir ciertas cosas de la Torah, por miedo a. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. La Torah dice que tres veces, en aquella época, ¿sí? Tres veces al año tienes que ir a Jerusalén. Tres veces al año. pesa Shavuot y Sukkot. ¿Pero qué creen? La Torah dice que ¿quién tiene que ir? Pesach, Shavuot, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Quién tiene que ir? Todo a Israel. Por ejemplo, Pesach. Todos tienen que festejar el Corban Pesach en Jerusalén. El Corbán Pesach no se puede comer fuera de Jerusalén. Entonces, yo hago una pregunta. Estamos hablando, escuchen bien, ¿eh? No. Si lo, si lo visualizamos, es un milagro impactante. Pero todos nos vamos a Jerusalén. ¿Quiénes todos, Tel Aviv, Afuna, Haifa, Ben Beer Sheva, Ashkelon, Ashdod, este, todos, Netania, todos. Todos se van a dónde? A Jerusalén. ¿Y las casas con quién se quedan? Las pertenencias, el oro, el plata. No había bancos, no había nada. Dice Shira Shirin, la que usted ya tengo Casi siete capítulos grabados de Shira Shirin. Dice Shira Shiri, Maya Fufe Amaih Bane Ali, Bat Nadib, qué bonitas son tus pasos. Bat Nadib, la hija del Nadib, obviamente eh, en el concepto se llama la mujer, pero aquí se refiere a quien, a Israel. Qué bonitas son tus pasos, qué bonitos son tus pasos que te vas a dónde? A Jerusalén y por qué qué bonito porque confías en dios y no tienes miedo qué va a pasar con tu casa dice el pasuc, clarito como el agua Belo y shetarzeja sube a jerusalén y qué va a pasar con mi casa loyahmod y shetarzeja nadie va a desear tu tierra en otras palabras no tengas miedo que la gente diga Vamos, todos se fueron, Suria, Líbano, vamos por, por, por todas las pertenencias de Amistrael. Todos están en Jerusalén, nadie está en su casa ahorita. ¡No Loijahos, nadie va a desear ba o te penea, queja. Cuando subas a presentarte delante de Dios, shalosh Bashana. Pero, pero, sí, qué bonita esa época, ¿no? Pero sin embargo. ¿Cuánto hoy en día la persona no tiene miedo? No tiene miedo. Sedaká. Sedaká. Dar sedaká. Sí, Baruch Hashem el yehudi tiene un corazón enorme, no hay duda. La verdad, la verdad, las cantidades de miedo que se mueven en el mundo de sedaká es increíble. Pero no deja de ser que es una prueba para una persona que al final de los 10 pesitos... Que Dios te diga, Dios te dice, da el mahacer. da el mahacer, quiere decir, da el diezmo, ese pesito que lo ganaste con todo tu sudor, ¿sí? Y te quedas con nueve, no deja de ser que la persona, o oh, en aquella época tenemos un campo, salen cien kilos, diez por ciento, diez kilitos, ¿para quién? Para el Edí. diez kilitos para el Leví, o sea, hay que darle a los necesitados. Alcuén era Terumá. Pero Terumá no era más, ser, ¿eh? No era el 10%. No, es el máser ¿eh? y aparte la Terumá para el cuen. O sea, sí había varias cosas que había que separar. Entonces, quiere decir que de mis 100 kilitos, no 100 se quedan conmigo. Tengo que sacar 10 acá. Tengo que sacar Terumá, que es un, un 2% o 1.6, dependiendo de la persona, Créanmelo, que todo esto era una prueba, no es fácil, a tal grado que Dios tiene que prometerle, en el buen sentido, a la persona, si tú sacas, yo te voy a mandar más de lo que te imaginas. Saca 10 y de los 100 vas a sacar en un futuro 10 veces más. O sea, ten confianza en mí, pero en el momento no es fácil. Entonces, estoy dando varios ejemplos que son puntos débiles que la persona tiene, económicamente hablando, socialmente hablando, en conducta, en miedo sobre, prefiero mejor no porque tal vez, explicamos de alguna manera, ¿sí? que cuando una persona dice, Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Had, si de veras entiendes, muy bien, lo que dices, como que te, da, te daría miedo, te daría miedo, no, miedo, ¿miedo en qué? O sea, estoy dispuesto a nada más llevar a cabo mi vida bajo el Ejad, lo que Él diga, nada más. A lo que Él diga, Ejad, si tú de alguna manera entiendes lo que estás diciendo en el Shema, tendría que darte como que miedo, ¿sí?, de comprometer mi vida nada más alejado. No es fácil. Como expliqué una vez, no voy a alargar ahorita la historia, una historia que habíamos platicado, que una persona le pidió al Jafetz Jaim en breve, el día de Punín, que el jafet Jaim le firme Olam Abba, que le, que, que le prometa el Jafet Jaim a este alumno que le va a dar Olam Abba. Al final, al final el Jafetz le dijo, ¿de veras quieres que yo te prometa Olam Abba?, Fírmame que de aquí hasta 120 años de tu vida ya no vas a hablar la shonada. Se, se hizo para atrás y le dijo el Javet Haim, se le quedó viendo serio. ¿Firmas o no? ¿Qué creen que dijo? No. Eso significa Ejad. Ejad significa estás dispuesto a que nada más sea una sola palabra. No, ¿por qué no? Porque te conoces. Porque sabes que no es fácil. Y sabes que de repente está el chisme a la Kef Kefak. Está el chisme así, bueno, me refiero. Platica, ¿qué viste? Ah, platícalo, hombre, vi. Y, y ves como hay diez personas alrededor de ti. Y ves como esas personas... No me digas, ¿de veras? ¿Tú eres testigo? ¿Tú lo viste? <coughs> ¿Tú lo platicas le gana a la persona, la tentación de tanta gente alrededor y que él sea el protagonista de, no es fácil. Estoy dando muchos flashazos en, en muchos puntos débiles que tenemos. Muchos. Igual me paro al quimis o no me paro. El pretexto, del, 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 el pretexto de la pandemia o no la pandemia. Este, voy a estudiar Torah o no voy. Tantas cosas que hay, que es natural que una persona tenga que estar luchando, luchando. Les hago una pregunta, señoras, que esta es la clase del día de hoy. ¿Cuál es el eje central, el secreto para poder lograr ¿sí? una conducta, una línea única? Y protegernos de todas estas caídas. ¿Existe un, vamos a decir, una solución, un antídoto, vamos a llamarla así? ¿Existe? Sobre esto, Dios mismo contesta en natural Y nos dice estas palabras. Que eso va a ser lo que quiero desarrollar el día de hoy. De ata, dice el Pasuk en Perashat Eker. De ata. Y ahora. Ma Hashem el okeja
1: me
0: ¿Qué es lo que te pide Oreolam? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide Oreolam? Voy a traducir de Irat Hashem. Te pide Irat Hashem. ¿Saben qué es Irat Hashem? Irat Hashem se traduce temor a Dios. Pero yo voy a explicar a el día de hoy qué significa ir a Muy bien, muy bien. Ir a es lo que Dios te pide. El resto es resultado de ir voy a Hashem. Voy a, a repetir cómo cuido mi tentación en todos los conceptos. ¿Cómo cuido ser una persona honesta económicamente? ¿Cómo cuido ser una persona que tenga una conducta con humildad? ¿Cómo pido tener una persona con conducta no soberbia, humilde? ¿Cómo pido una persona que no tema a muchas cosas en la vida? ¿Cómo, temo, cómo, cómo hago para que una persona no aplique la perecedad? Tantas cosas que hay. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para proteger? Hay veces lo que la tentación, ver a una mujer. ¿Cómo le hago todo eso? ¿Cuál es el secreto? Dos palabras. Dice Dios. Irat Hashem. ¿Qué es Irat Hashem? Irat Hashem significa, escuchen bien, sentir la presencia de Dios y ver en el mundo la presencia de Dios. En vez de ver, lo voy a decir primero así, superficial pero muy claro, en vez de ver en esa fruta, en esa comida, en ese placer, el placer corporal, llegar a un nivel de ver en eso, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y mira lo que Dios creó. Cuando pruebas decir el Olamir, ¡qué sabor! ¡Creaste algo maravilloso! ¡Qué que está la piña! El Olamir, ¿cómo creaste una cosa así? Una vez, vieron a Rabavígdor Miller, a Rabba Salón, era uno de los grandes jajamín en Estados Unidos, que vino de Europa. De veras, un jajam muy preparado, aparte que se sabía toda la Torah, muy preparado en la naturaleza, era un hombre muy, muy culto, muy, muy, muy culto. Entonces, una vez estaba parado en el súper. En el súper, ahí, tipo super, está parado en el súper. Se acercaba a la gente y le preguntaba, jaja, ¿me necesita algo, como que lo vieron observando, ¿Me necesita algo, lo podemos ayudar en algo. Y le decía, no, muchas gracias, todo está bien. Todo está bien. Entonces, hubo gente que ya se pasó. Hubo uno que sí le preguntó, bueno entonces qué está usted qué haciendo, qué está parado, ¿En qué, ¿qué está buscando? Dice no estoy buscando nada, estoy observando, escuchen bien eh, a él las Beta como cómo Boreolam alimenta sí a todo el mundo, Vejen con 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 gracia, con generosidad de con abundancia, de con mucha misericordia. ¿Cómo? Ve cuánto tipo de fruta, de verdura, cuántos, este, ¿cómo se llama?, pasillos, de todo tipo, cereales, cafés, eh, condimentos, este, abarrotes. ¿Cómo? ¿No estás viendo cómo Boreolam, Zaneta, Olam, culó? Lo dices en Birkata, lo todos los días y no te pones a pensar qué significa alimenta al mundo. Ve nada más. ¿Cuántas veces no han ido ustedes a pasear a muchos lugares? ¿Cómo están los súperes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estapásemo! ¡Dejen! ¡Con gracia! ¿Cómo que con gracia? ¡Sí! colores, flores! ¡Sabores! Sí, ¡Atractivo! ¡Sí! con generosidad ¿qué significa ir a Tashem? empezar a sentir la presencia de Dios la presencia tan grande de Boreolam sentir que número uno, todo esto es la mano de Dios número dos, está presente te observa te analiza te acompaña como dice la Gemara en Masechet Shabbat ¿Quién es el mejor amigo del hombre? En el buen sentido. ¿Quién es? Hola. Ese nunca te va a dejar solo. Con él siempre estarás. En el cielo, en el avión, tipo, en el barco. Nunca vas a estar solo. Siempre estás con él. También. Siempre. Siempre. Tenlo presente. Tenlo presente. Cuando tú tienes presente a Dios, tu vida cambia. ¿Te atreves a tocar un dinero ajeno y Dios te está checando? Como decimos ahorita, señoras, en el Selahot? Hoy fue el primer día de Selahot. Se me enchina el cuerpo, pero... ¿Qué es Benadam? Ven Adán, nosotros, ven Adán, que estás dormido. Así me desperté hoy. ¿Sigues en la cama? ¡Conquerá! ¡Párate! Y haz un llamado Betahanumin, con súplica. Tírale tu, tu plática, como dicen en árabe. Sácale tu corazón a Boreolá. los y pide perdón. ¿A quién? Me adona Adonim. Pídele perdón ¿a quién? Al jefe. ¿A cuál jefe? El jefe de jefes. Me adona Adonim. Rehats o Tehar. ¿Qué es rehax? Báñate en el sentido figurado. Purifícate. Ve al teahat. Ya no te retrases. Mili delante de quién, delante del rey ¿Cómo sigues así hombre Purifícate. no 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 es que es que es algo impresionante ¿Sí? este este concepto es el que le veo si tú sientes la presencia de Dios en la tefilá platicarías en el knis hicieras si como dicen un buen chiste si platicas en el cine te corren Shhh. espérate interrumpes o sea ir iratasen el temor a Dios ya no traduzco temor la presencia y cuando sientes la presencia de Dios automáticamente hay muchas cosas que empiezan a corregirse siempre hemos dado el famoso ejemplo Ustedes señoras lo recuerdan muy bien, cómo hay cosas que pasan en la casa que ponen histérica a la mamá, ponen histérica a la mamá, y de alguna manera le, le digo a la señora, bueno, calma, control, Emery, control, pero ¿qué creen? Me dicen las señoras, ¿qué? Usted quiere, usted cree que yo soy malajo ajo, ¿qué? Soy ángel, yo soy ángel, no soy, soy Benadab. ¿Pero qué pasa si en ese momento hubiera estado Aham o Badea y Osef? ¿Te alteras?
1: No. ¿Otra ¿Te alteras
0: o es otra conducta? Entonces dijo una persona, dijo, bueno, ahorita no nada más que se vaya Aham y ahí sí me altero. Te contesté, cuando se vaya Dios te alteras. Y nunca se va a ir, siempre va a estar ahí presente. <risa> Eso se llama irat Hashim ma lo que es ten la presencia de Dios, créanmelo, el secreto de... ver. ¿sí? sí, sí, y ahí... Eh, no, ish, ish es más categoría que benadam. Benadam normalmente es el que está terrenal el que de alguna manera se está dejando llevar por lo material. Y por eso dice Ben Adam, Pero cuando hablamos de Ish, es kulam anashim. Rasheben e Israel Hema, es un nivel más grande todavía. Entonces, no te dejes llevar, sino trabaja. ¿Qué hay que trabajar? Escuchen bien, ¿qué hay que trabajar? Ir atashem Dice el Sefer Hasidim algo increíble. Dice el Sefer Hasidim. Shelomo Amelech en su libro Mishle, que es uno de los libros este, de, de conducta más centrales de la vida, el Gaon. Una de sus, sus explicaciones más fuertes están en Mishle. Mishle de Shelomo Amelech, Escuchen qué interesante. Dieciocho veces Shelomo Amelech habló de Irat Hashem. En todo Mishle, 18 veces, en diferentes versículos, 18 veces, para enseñarte que la irá, ah, el sentir la presencia de Dios, es que hay, vives, y no dependes, escuchen bien, del humor, no dependes de los deseos, de la inclinación, porque sabes ir atashem el que va con esa presencia de Dios, entonces su camino normalmente es muy derechito, y normalmente la persona va siempre en una línea. No es hoy sí, mañana no, no es un año sí y después no sino va continuo todo el tiempo porque él está viviendo con Dios todo el tiempo. Y eso se llama Shiviti Hashem Tenekti Ten presente a Dios todo el tiempo. ¿Y qué creen? Cuando una persona siente la presencia de Dios y sabe a quién le falló, entonces la angustia adentro es mayor el sentimiento a quien le fallé es todavía mucho mayor. Y la persona sabe cómo le fallé a aquel que me manda todo. Que, 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 que no nada más me manda, sino todo lo que hay en el mundo, él lo reparte, él lo da, a él le fallé. ¿Cómo? Es como si le fallas a tu patrón, y ya me van a poner
1: ya me van a correr,
0: pero eso es cuando cuando hay atashe. Y Atashem significa que la persona siente la presencia de Dios y no es hoy sí o mañana no. Con Dios hay que hay una línea continua todo el tiempo y escuchen y me va mejorando y la idea va no acomodo mi vida o más bien dicho no acomoda a Dios mi vida como yo quiero, sino yo me acomodo como Él quiere. ¿Y eso que se llama? no es temor Eso se llama Ejad. Ahora quiero decirles algo interesante. La Torá, en aquella época, buscó muchas, este eh, buscó, como dicen, pretextos, es en el buen sentido, para que de alguna manera, la gente, escuchen bien, vaya a Jerusalén. Vaya a Jerusalén. ¿Ok? Si es pesa, shabot y sucot, si es porque tengo un corbán, si es porque tengo que llevar un mahacer, un mahacer. Hay un, hay un diezmo de los muchos que sacaban que había que llevarlo a Jerusalén y no se puede comer más que nada más. ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Para qué la Torá me pidió que tantas veces vaya a Jerusalén? ¿Para qué? Dice la perrasá que leímos la semana pasada. Le mantilmad le irá. me lo queja Cola y a Para que aprendas a sentir la presencia de Dios toda tu vida. ¿Saben para qué iban a Jerusalén? para cargarse de pilas y saber que hay un vorela olado. Hay uno que dirige el mundo. Hay uno que maneja. Porque, ¿qué veían en Jerusalén? Veían milagros. Veían la presencia de Dios. Cuando iban a Jerusalén, ¿qué creen? Kilómetros. Ya olían el que Lo que de forma natural no puede expanderse tanto el olor. Veían. De una manera increíble la presencia de Dios. Podía llover, no se apagaba el fuego del misterio. Veían cosas maravillosas. Diez milagros sucedían todos los días. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, ¿cómo regresaban? ¿Cómo? Hay un jefecito. Hay uno que dirige. Hay uno que, que, que pone orden en la vida.
1: ¿Ah?
0: Él decide. Él decide. Y lo que una persona piensa que él decide, no, ahí está él, él decide. Y si alguien tiene un problema, pídele al jefe, y mira cómo soluciona. Tenían eso, y como dices Malca eso se llama Ir-Achamain, es lo que traducimos hoy en día, Ir-Achamain, el temor al cielo. Le llamamos al cielo porque es una manera como ver la grandeza de Dios. ¿Sí? Cuando una persona observa hacia arriba y ve la grandeza del cielo, estrellas, planetas, todo lo que hay, se impacta. Pero, en otras palabras, Shelomo Amelech le llamó Ir'at Hashem 18 veces. Para que comprendas
1: que de esta manera
0: vas a tener que. Una línea, vas a tener. Hay, hay y tu dinero va a estar bien tu conducta va a ser humilde,
1: tu conducta va a ser
0: ágil, no vas a dejar que te gane como dice la perecedad. vas a darse de acá y no vas a tener, no vas a tener miedo de otras cosas, hay tantas tantos detalles que todo el secreto, pero, cuál es?
1: De, pero qué creen?
0: encontré entre paréntesis, pero parte del tema, hoy en día no tenemos ese...
1: Cantidad. Hoy en
0: día no tenemos ese Jerusalén para, de alguna manera, cargarnos ¿de qué? De ir a Tashem. ¿Dónde nos cargamos de ir a Tashem? Dijo David
1: Amélez.
0: Señoras, pueden silenciar su micrófono. Una cosa le pedí a Dios, dice David Amélez. Una. Que déjame habitar en tu casa, cólleme a para que siempre esté ubicado. Eso lo dijo en el, es el capítulo 27 que estamos leyendo ahorita. Y David Amelech lo, lo, lo manifestó delante de Boreolam para que no. Ah, no recuerdo. No recuerdo en qué época dijo David Amelech ah, Hacha Alti. Eso no recuerdo. Pero David Amelech. No, no recuerdo ese punto. Hay que checar un like en el capítulo. Puede ser, pero ese capítulo habla justamente de eso. De David, Hashem, de, de David, Hashem ori, y Mira, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿De quién voy a temer? Cuando hay esa presencia de Dios, hay luz, hay salvación. ¿De quién voy a temer? Bikrov alay te ejoles del ellos van a caer imtaj a y no ir al lipí si un campamento viene miedo pero cómo le hago para eso cómo le hago para eso cómo le hago cuando veo yo hijo le
1: viene la ola
0: cómo le hago para no temer es lo que le llamamos de agá, preocupación angustia en la vida por muchas cosas que pasan. ¿Cómo le hago para no tener angustia y para no tener preocupación como ese Yoseba Tzadik que vivió siempre con alegría aún en las situaciones más complicadas? ¿Cómo le hacemos? Por eso, Dios cómo probó eso. ¿Cómo probó Dios a la vida? Melech le dijo hasta que no se mueva el árbol hasta que no se mueva el árbol las hojas no puedes levantar la espada y salir a la guerra. Dijo David Amélez, adelante. Se fue hacia atrás para sorprender al enemigo, pero el árbol no se mueve. Y el enemigo se da cuenta Y ahora vienen al encuentro de David Amelech. En ese momento estaban ya, como dicen, cara a cara. Metros nada más de distancia, nada. Nos, nos van a acabar, ya no hay forma. Así dijo David, no, yo prefiero, no, yo así dijo David, que él prefiere morir al que tú pero no sí, fallar ya. la palabra de estamos Dios. Estamos la... la tierra sí.
1: la gano yo. La tierra sí, la, sí, la sí, gana aureola. Te animéis. Te escuchamos. Es mi astucia, no, es, no, es, si es, no, él,
0: es sí. él. Ustedes han visto, es él. Ah, ya por ya lo tanto, dijo David a Meles. ¿De qué temo? No, es lo mismo. ¿Qué es el concepto de la pandemia? ¿Quién fija en esta vida? Cuando nos sentíamos ¿cómo? firmes, sólidos, seguros. ¿Con quién te diriges? ¿A quién te diriges? ¿Quién es el que nos va a iluminar en la solución? ¿Cuánta gente pensó? ¿Vacuna? ¿Ya estás vacunado? Ya. Tú ya estás, ya. Yo ya estoy
1: vacunado.
0: No, no, yo estoy hablando de los que se vacunan. ¿Ya estás vacunado? Ya. No la vino la variante. Dice Boreolam. Si tú te acuerdas de mí, las cosas caminan. Pero si tú sientes, ya. Yo ya estoy. Y ya estoy tranquilo. Y no sientes tu tranquilidad con Boreolam. Shemi Barah te muestra. ¿Quién es la tranquilidad real? ¿El mundo no es la tranquilidad? ¿Quién es la tranquilidad real? Por el olam. Eso fue lo que pidió David a Mel. Pero la pregunta es, ¿qué pidió? Yo quiero estar en la casa de Dios. Hoy en día, ¿cómo se traduce? En el sentido figurado, no todo el día, pero... Vamos a venir al CNIS. Vamos a venir al CNIS.
1: En el, 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 el CNIS. ¿A qué
0: vienes? a inyectar chamay inyectar el temor y la presencia de Dios. ¿Qué es toda la tefilá? Dios, 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 Dios. Creó la luz, creó la oscuridad, creó todo. Ilumina el mundo con toda su misericordia. Los ángeles cómo alaban a Dios y qué dicen: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y Abato Lami cómo nos ama Boreolami cómo nos quiere. Vean todas las cosas que hay en el rezo. Pero, ya, sí, ajá. ¿Perdón? ¿A qué venimos? A pedir perdón. Y venimos a ubicarnos. Y venimos a decir la Boreolam por el mérito de Abraham, por el mérito de Isaac por el mérito de Jacob. Pero si nunca estudiaste, o de alguna forma te desconcentras en el rezo, ¿qué perdiste? Ir a Perdiste la oportunidad en el Knis de. Inyectar ir atashem ir atashem. Ese es el secreto de lo que es beta knese beta migraz defilá verajot. Verajot, David Amelech dijo: Voy a decretar. O sea, David Amelech fue el que instituyó 100 verajot diarias. Diarias, 100 verajot, cola dama es la amidad hacer y azar siembra jud diarias. ¿Para qué? Estate consciente quién es la fuente de bendición. No es de que Dios hace 5.781 años creó el mundo y se deslindó de él. No. Kadosh bueno, está presente. Él es el barú. El secreto para poder controlar carácter, mitzvot, dinero, etcétera, que es? Irata el, el, el sentir la presencia de Dios. Ahora escuchen esta historia. Dice la Guimarães. En Masege Chapad, Ambre Caldae le imó serrónah mamaritza. Caldáe era tipo una. Una que veía. Sí. Los planetas. Sí. El Mazal. Etcétera. caldae Así se le llama en, en conceptos arameo, Sí. Tipo un astrólogo así. Le dijo a la mamá. De Rabnathman y Ganad. Tu hijo va a tener mucha tendencia a tomar un dinero que no le pertenece. Va a ser ratero. ¿Pero qué quiere decir ratero? Hay gente que se controla más. Hay gente que se controla menos. La Guimara dice que todos tenemos una tendencia aunque sea mínima, a un dinero que no nos pertenece. No robar, pero sí decir, yo tengo la razón. No tengo por qué pagarte. No. Yo no fui. Este, no. Tendría que ser que tú lo cobres, que tú lo pagues, no que yo lo pague. La tendencia natural de la persona es defender su dinero. Y cuando quieres defender tu dinero, ¿qué pasa? ¿Vas con el Emet o te cegas para proteger tu dinero? Es la tendencia natural. Por eso hay un comentarista que es de lo más selecto, de hace 300 años atrás, de lo más selecto en daños, perjuicios, en todos estos conceptos que se llama Hoshen Mishpat. El comentarista se llama el Shah Sifteko El. Su nombre es Shabetai Kohen. El Shah tuvo en una ocasión un din Tuvo un juicio. Alguien le reclamó. Él decía, el Shah, que no lo debe. Y la persona demandante decía que sí lo debe. El Shah dijo: No hay problema, vamos con un Jajam. Aunque él ya era tipo el Dayan, pero él no puede ser juez y parte. Pues vamos con un Jajam. Fueron con el jajam, me presentaron el tema. ¿Qué creen, señoras? Les dijo el jajam, déjenme checar el tema, vengan mañana. Fueron al siguiente día y el jajam les dijo, encontré este caso en el famoso comentario llamado el jaj. Y el jajam no sabía que el quien vino, el que era demandado, era el Shaq, Porque antes no había fotos, no había... él no sabía. Pero sí se sabía su... Es como en aquella época, el Jafet Zahim era conocido por sus libros, pero no la gente no sabía quién era en persona. Entonces le dijo el jajam al shah, ¿Tu caso está escrito? El shah dice, ¿Mi caso está escrito? En su corazón dijo, entonces yo lo escribí con mi puño. Y el shah que decía, yo no debo. Le preguntó el shah al jajam, y en ese comentario que está escrito que debes de pagar. El shah dijo yo escribí que debo de pagar y ahorita que estoy diciendo que no debo de pagar. ¿Y cómo dijo el shah esto tiene que ser un testimonio que siempre cuando una persona tiene un interés la naturaleza es de que no veas fácilmente Element, la verdad. Y por eso dicen nuestros sabios en la perashá de la semana, no sobornes, ni al jajá más grande que hay del mundo, porque en el momento que lo sobornes, él en su corazón, ¿cómo se siente? Comprometido. Y aunque sea jajá bueno de ellos, lo va a defender. Lo va a defender. Y por lo tanto... No tomes soborro. Es la naturaleza de la persona. La Gemara cuenta que había grandes jajamín que nada más recibían un pequeño favor antes de llegar a un juicio. Un pequeño favor. Y después de un día, jajam, tengo un dintoraz. Vete con otro. Tú me hiciste un favor ayer. No puedo yo juzgar. No puedo juzgar. Porque ya te veo diferente tal grado que un Hajam que nos examinó a Hamshol Kredi, su servidor, y otros dos grandes Hajamim hoy en día en México, este, este, cuando estaba examinando Hamshol Kredi, le dijo, Arabia, le dijo, es un vetoral le dijo, le dijo, podemos salir al balcón, le dijo, sí, Hajam, quiero fumar un cigarro. Le dijo, Hajam, con mucho gusto. El Hajam quería fumar un cigarro. Hamshol Credi le prendió el ser y yo, para aprender, el jajam le levanta la mano y le dice, ¡Blishohab! ¡Sin soborno! El jajam dijo, jajam, espérame, es un acto cordial. O sea, ¿de, ¿de qué usted me está hablando? ¿Cuál es la respuesta? El jajam dice, ¡Oh, qué decente se ve! ¡Qué cordial se ve! Entonces el jajam ya no va a ser 100% puro para calificar su examen. No puedes recibir En lo que estoy haciendo el examen, nada. Te tengo que ver como un extraño, porque si no, voy a calificar como haram. Como muchas veces mi esposa, ya haram, ponle el 10. Haram, mira qué bueno es. Pero no va por ahí. No va por allá. Regreso a la historia. Le dijo esta caldae, a la mamá de Rabnav Mamaritza, tu hijo va a ser ganado. Quiere decir, va a tener mucha tendencia a tomar algo que no le pertenece. Hay gente más, hay gente menos. ¿Qué hizo su mamá? ¿Cómo le hizo para quitarle esa tendencia a su hijo?
1: Pero,
0: ¿por qué, ¿Por qué? No. ¿Ah? ah,
1: porque por astrología, ¿Sí? por astrología el... vieron el mandal de su hijo...
0: Y su hijo va a tener esa tendencia. Así como hay gente que tiene tendencia a enojarse, tiene, tiene tendencia a ser más orgulloso, tiene más ten, tiene, va a tener más tendencia a eso. No, no es que la mamá le lo fue a preguntar. Dentro de la plática con esta mujer, le dijo, le comentó, al final, ¿cuál fue la solución? Yo que hubiera dicho, voy a explicarle a mi hijo, no hay que robar, explícale un dinero ajeno, explícale lo más lógico que hay. ¿Qué creen? Hasta el ladrón exige, ¿no robarás? ¿A poco no? Si al ladrón le roban lo que es robo, ¿qué dice? ¡Oh! oh ¡No robarás! Todos entienden, no robarás. ¿Ven cuál es el problema? La pregunta es, ¿quién decide qué se llama robar? Entonces, por eso, no es suficiente explicarle a uno, no robarás. Porque siempre va a encontrar un pretexto, el mismo ladrón va a encontrar un pretexto, el mismo ladrón va a que está nadando en dinero. Al que le haces cosquillas para él. Hay todo tipo de formas y maneras como excusarse de no robarás. Entonces, ¿cómo protegemos el no robarás? ¿Qué hizo la mamá de Ramáfama Mariza? ¿Qué hizo? Le dijo, le dijo a su hijo, Cúbrete la cabeza toda tu vida. Para que tengas temor Dios, para que se, sientas la presencia de Dios y en el momento que sientes la presencia de Dios no te vas a atrever a tomar algo que no te pertenece dice la Gemara que este niño creció y en una ocasión estaba estudiando Torah estaba apoyándose en una palmera, estaba estudiando Torah y en eso vino un aire, y voló su kipá y su, su cubrecabeza. Lo voló. Y entonces, en lo que él está estudiando, y se le fue la kipá observó unos dátiles riquísimos. Pero obviamente el árbol no le pertenecía. ¿Qué hizo? Se trepó y cortó, sin tener el cuchillo, lo cortó con sus dientes. Imagínense lo que hizo. Y en eso le dijeron, espérate, si no te pertenece. Ah, ¿qué pasó? Si se te va la ir a Chamay, puedes hacer mucho. Por eso la importancia de una kipa. Aunque muchas veces puedes ignorar y ni eso va a servir, pero si trabajas ese concepto, ¿qué es lo que vas a sentir? Irat Hashem. No hay otra solución para que la persona sea tan derecho y tan correcto como Irat Hashem. A Víctor Miller, este que les platiqué, está diciendo algo impresionante. Dice, ¿cuál es la primera perashá después de los diez mandamientos? Terminamos los diez mandamientos. ¿Cuál es la primer perasá terminando los diez mandamientos? Elianishfati. Estas son las leyes, daños, perjuicios, responsabilidades, etc. ¿Así Dios comienza después de hacer el tatiberot? La respuesta es, sí hijo, este es el secreto donde se mide la ir a No decidiste tú. ¿Quién decidió? Dios, ¿pagas o no pagas? ¿Eres responsable o no lo eres? Tu negocio es casher. Me dijo un Dayan muy importante en Eretz Israel. Muchos vienen a preguntar preguntas muy fuertes, muy delicadas, pero lo último que he visto, lo único que no he visto casi nunca, es que la gente me venga a preguntar, este es mi negocio, ¿es casher? ¿Es que hacer mi negocio? ¿Es correcto mi negocio? Facturas, no facturas, esto, así. ¿Es que hacer mi negocio? Dijo la mamá de Ravdaf Mamaritja, no hay otra cosa que proteja como ir a Tashel. Por eso dijo Ravda Víctor que él estaba en su casa y estaba escuchando el vecino que estaba estudiando de Mará pero precioso, bonito, se escuchaba tan, la melodía tan bonita, que él dijo, oh, dichoso ah, Israel, estudian Torah. De repente observó a david Miller y vio que él estaba estudiando con una Gemará que se le hacía conocida. Esa Gemará, ¿saben de quién era? Del Betamidraser de era david Miller. Esa Gemará. Y ahí dicen esa Gemará. Prohibido sacar del CNI sin permiso del rap. Y dijo, a mí nunca me pidió permiso. ¿Y qué creen que estaba estudiando? Babacama. Babacama son los temas de aquella persona que toma cosas sin permiso. Y él está estudiando con una melodía increíble. Pero nunca se imagina que quién es ese ganad, quién es él. ¿Y por qué él te dio el permiso? Espérame, bueno, estoy agarrando un libro para estudiar Torah. Pero él se tomó el permiso. No, el Rab está viendo que la Gemara que le pertenece al Rab, al vidral del Rab, la tomó el vecino. Y eso, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te llevaste un libro sin permiso. Así como esos permisos, ¿saben cuántos hay? Así como esto, cuántas veces te pasas de la cuenta, levantas la voz, eres, eres soberbio, muchas cosas. El único secreto que es Hashem. ¿Qué debemos de trabajar en este mes tan importante? El mes de Elul, el mes de la misericordia. ¿Qué debemos de trabajar? Este, ir Sentir la presencia de Boreolam. Olam. Y por eso decimos, este... Por eso decimos, Pecamos de quién? Delante de ti. No que nos acusaron. No que pecamos y nos acusaron y de repente, a ver, Señor Juez, aquí está el problema de esta persona. A ver, ¿de qué se trata? No. Delante de Él pecamos. Rahim alem. de nosotros. Es trabajar y no hay una cosa más importante que Yerat Hashem. Por eso qué le dijeron, qué le dijo Dios a Abraham ¿A vino después de la última prueba que Dios le mandó. Atayadati Ata. Con esta última le demostraste que eres Yere Elokim. Ay, espérate. ¿Cómo? Dejé toda mi familia, dejé todos los placeres, llevo años trabajando para ti, Boreolam, y apenas me dices, Atayadati, apenas hoy estoy viendo que es Yere Eloquim, Atá. La respuesta es, ¿hasta cuánto tienes esa presencia de Dios en tu corazón? Que su palabra, que es? Única aún tu hijo. La basura. Hay veces uno dice, estoy dispuesto, pero hasta cierto punto. La pregunta es, ¿hasta cuánto llegas? Abraham llegó a lo máximo. ¿Y cómo se define eso? Yere el Eres, no el temeroso, eres el que estás tan seguro y tan convencido de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de que si Dios le pidió a Abraham, sacrifica, así es, así es, no hay de otra. así es. Obviamente, como usted dijo, son niveles que hay que ir superando poco a poco, pero ahí es donde está el secreto. ¿Qué le exigió Dios a todo Amistral que estaban en el desierto? ¿Qué le exigió? ¿Confías en mí? ¿Sientes que soy presente o piensas que te abandoné? De repente dejó de haber agua. ¿Te quejas o estás tranquilo? No hay comida. ¿Te quejas o estás tranquilo? ¿De qué depende todo eso? ¿Hasta cuánto sientes que está presente? Por Ese es el secreto. Pero a nuestro nivel en estamos hablando, el punto principal, ¿a dónde está? Escuchen bien. Punto principal, conducta día a día. Día a día. Conducta humilde. Conducta de agilidad. Conducta en el cnis Conducta económicamente. Conducta con tus ojos. ¿Cómo se encierra todo esto? Dos palabras. Y de ahí depende todo. ¿Te atreves a decirle algo a mi hijo? ¿Te atreves a hablar la sonada de mi hijo? ¿Delante de mí estás hablando mal de mi hijo? ¿Están teniendo la idea? ¿Te atreves a enojarte delante de mí? ¿Quién te crees tú para sentirte soberbio y poner aquí órdenes? Miata, levantas aquí la voz. ¿Quién eres tú? Es el secreto. Y Si lo vamos a lograr, vamos a tener una vida impactante. Shiviti negdi tamid. Muchas gracias, Ataxem y para Señoras, me gusta que estén en el Zoom, pero también me gustan los presentes. Las de Costa Rica está muy difícil, pero sin embargo, de los ¿En algún que momento. En México, que vengan y los invitamos rab, aquí, donde se a Shem Ibarak, donde él recopila las rosas. Muchas gracias. Todo rab, lo bueno para todos. Y a que, que tengamos que tirar. Amén. Amén. Queridos. Amén. Amén. Sí, es, es, es un tema, es no, un tema de Shiraz Kirim. Hashem recopila rosas. Hatanu pecamos Hatanu le maneja pecamos delante
1: de ti